0: Hoje eu vou falar sobre a confusão entre admiração e afeto e por que essa confusão pode detonar o seu bem-estar e até comprometer a sua carreira no futuro do trabalho. E vou abordar esse tema em três partes. A primeira, por que essa confusão acontece. A segunda, qual é a armadilha embutida nesse jeito de pensar. E a terceira, como sair dessa armadilha. E vou ilustrar cada uma dessas partes com três frases marcantes do ator Jim Carrey. Vamos juntos! Esse canal é uma realização do Software Mental com patrocínio e apoio técnico da Atena Media. Queremos preparar você para lidar com os desafios do século XXI. Entre no site softwaremental.com.br, experimente o diagnóstico de mindset e nos diga o que achou. Por que essa confusão acontece? Primeiramente porque somos seres sociais. Buscamos na relação com o grupo o nosso posicionamento... Temos na relação com o grupo um guia para os nossos comportamentos e aquilo que entendemos ser melhor e desejável ou pior e indesejável. Há um bom tempo, por exemplo, Facebook e Instagram são a revista Caras ou a revista Gourmet do Povão, porque ali a gente gosta de postar a nossa foto com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso amor, aqueles lugares bacanas que a gente visita, aquela comida que a gente acha gostosa. Enfim, vamos compartilhando a nossa história com os outros. Alguns fazem, por exemplo, das redes sociais o seu palanque ideológico, ditando regras, dando lição de moral, apontando as suas indignações e até aí está tudo certo. A rede social é livre para a gente postar o que quiser, seguir ou deixar de seguir quem a gente bem entender. Tudo certo, mas na relação com o nosso tema, o problema aqui é um negócio chamado like. Porque na lógica dos likes, esse pequeno detalhe se torna uma métrica de avaliação qualitativa da nossa postagem. Ou seja, à medida que nós postamos, em primeiro lugar, passamos e damos direito ao outro de opinar sobre a nossa vida. Em segundo lugar, eles passam a avaliar a qualidade do meu compartilhamento. E se você não tomar cuidado, vai começar a desejar mais like nas suas postagens. Aquilo que era uma atitude natural sua de compartilhamento passa a ser uma caça pela aprovação dos outros. Puxa, essa postagem foi legal, tive muitos likes, essa postagem não foi muito boa, muito pouca gente curtiu aquilo que eu postei. Isso aí não deveria fazer, na prática, a menor diferença, mas faz, porque começamos, muitas vezes sem perceber, a buscar essa aprovação social sobre aquilo que estamos fazendo. A necessidade de inclusão do ser humano, é bom que a gente diga, é extremamente instintiva. Nós temos uma programação no cérebro para buscar essa conexão social. Isso porque em grupo nos sentimos mais seguros, em grupo temos melhores acesso à alimentação, à saúde, enfim, é nos grupos que nos realizamos como pessoas. Na lógica da admiração, a hora que eu passo o direito aos outros de opinarem sobre a qualidade daquilo que eu compartilho, me torno muitas vezes sensível às críticas. Em geral, as pessoas não gostam quando criticam as suas postagens, acabam excluindo a pessoa ou ficando chateadas, seja numa relação de tristeza ou seja numa relação mais agressiva. Por quê? Porque nesse momento, eventualmente, se estabelece uma busca idealizada de um modelo de sucesso. Modelos de sucesso sociais não suprem as nossas necessidades reais de afeto as nossas necessidades reais de bem-estar. A frase do Dr. Jim Carrey que ilustra esse ponto abre aspas, espero que todos possam ser ricos e famosos e ter tudo que sonharam para verem que esta não é a resposta. Que o diga a nossa crise dos 40 ou a crise dos 60. A crise dos 40 depois do indivíduo passar quase 20 anos apostando no modelo idealizado de sucesso, ditado aí pela sua cultura social, ele começa a desconfiar do seu bem-estar, eu devia estar mais feliz, parece, do que estou. Começa a entrar um desconforto, e daí? Vou continuar nessa por mais quanto tempo? E muitas pessoas acabam reinventando a própria vida a partir dessa fase, principalmente depois dos 35. Se ela dá um jeito de extrair e esquecer e tirar isso da cabeça, normalmente essa crise volta aos 60. A perspectiva da morte já começa a aparecer lá na esquina e o indivíduo começa a refletir mais sobre aquilo que fez, aquilo que deixou de fazer na vida. E a gente consegue ver muito claramente essa confusão entre afeto e admiração, por exemplo, na hora que o indivíduo se aposenta e ele acha que ele perdeu a sua função social. Durante um bom tempo, o maior índice de suicídios era justamente na terceira idade. Então, nesse momento, de fato, a pessoa estabeleceu que o valor dela não era por quem ela era, não era o valor intrínseco dela como ser humano, e sim sobre aquilo que ela fazia. Eu mesmo passei por essa experiência na minha vida por um bom tempo. Eu achava que as minhas relações sociais elas eram de base estritamente funcional. Enquanto eu era útil naquela relação ou eu cumpri um papel, uma atividade, uma tarefa, tudo certo, a hora que essa tarefa acabava, eu não via a necessidade das pessoas, ou o interesse das pessoas em querer estar perto de mim. Depois de um bom tempo de trabalho, na minha, na, minha, na minha auto-pesquisa, no meu autoconhecimento, trabalhando e qualificando a minha autoestima, é que eu comecei a entender que as relações sociais que de fato interessam são aquelas que a gente constrói no vínculo entre o ser humano e não entre as tarefas que nós realizamos. Isso nos leva à segunda parte do nosso tema, a armadilha embutida no nosso jeito de pensar. A lógica do senso comum parece dizer que quanto mais admirado eu sou, mais valor eu tenho. É, na lógica, então, da admiração, entendemos que podemos gerar o nosso bem-estar a partir da defesa da nossa autoimagem. imagem Entramos num modelo comparativo que, na verdade, só nos coloca para baixo. Nos ambientes de trabalho, por exemplo, A gente vê isso através da defesa da imagem de competência, onde as pessoas às vezes perdem tempo demais em discussões sobre quem foi o culpado, quem é o responsável, porque ninguém quer ser o bandido, ninguém quer ser o culpado, ninguém quer ser o vilão da história e fica num jogo de empurra, empurra, onde se perde muito tempo e o resultado normalmente é frustração, ressentimento e um trabalho com menor qualidade aos seus clientes. Uma série bacana para a gente analisar isso é a série americana chamada Mad Men, que conta a história de uma agência de publicidade nas décadas de 50, 60, 70, é, onde um dos protagonistas principais é o Don Draper, um publicitário extremamente admirado pela competência como profissional, mas que tem uma vida particular, extremamente confusa, desencontrada, cheio de vazios, perdido. Muitas vezes no uso de álcool e por aí vai. E é interessante a gente observar ali o quanto que esse, na construção, muito bem feita pelo roteiro da própria série, o quanto que há uma dicotomia entre esse mundo da admiração e o mundo do afeto real e legítimo, que é o que nos interessa. A admiração é um modelo idealizado. Ela não supre as nossas necessidades reais de afeto e que gera o bem-estar, o que nos traz maior felicidade. Admiração não supre carências, likes não aliviam a solidão, admiração não gera intimidade. É justamente um, um efeito contrário torna a pessoa escrava da opinião alheia, onde ela deixa de investir no seu eu real e passa a investir nesta imagem que ela acha que vai ser mais aprovada pelos outros. Acontece que quanto mais os outros gostam dessa imagem projetada, mais se afastam do ser humano que está aqui. Um exemplo também interessante a gente observar isso é na relação entre um fã e um ídolo. Quando esse fã se aproxima desse super ídolo, super homem, super mulher, às vezes não sabe o que fazer. Porque a relação não é com a pessoa, a relação é com a imagem que ela projetou daquela pessoa em relação àquilo que ela faz. E se começar a conviver no dia a dia com a pessoa, vai começar a descobrir que essa pessoa não é nada daquilo que ela pensava. N exemplos de frustrações ou de decepções nesse sentido. Porque a vida humana, ela é real e ela é construída a partir das nossas próprias relações. A frase do Jim Carrey é aqui: abre aspas, a depressão é o seu corpo dizendo que está cansado de imitar o personagem que você está tentando ser. Jim Carrey, um ator extremamente reconhecido e valorizado no meio por filmes como show de Truman, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, o Mentiroso que eu já citei aqui, o Todo Poderoso, o Máscara, que foi um filme icônico na época, é, na verdade sofre de depressão, sofre, teve crises muito sérias de depressão, hoje ele já vem conseguindo administrar melhor isso, já sabe reconhecer quando os sinais da depressão começam a aparecer, e ele começa, então, as suas medidas para não entrar no processo. Teve com isso muito mais sucesso, por exemplo, que o seu também colega, superastro reconhecido, Robin Williams, ator de filmes como Gênio Indomável, Sociedade dos Poetas Mortos, Pescador de Ilusões, um ator brilhante que cometeu suicídio em 2014 na sua mansão nos Estados Unidos, justamente vítima dessa mesma depressão. A depressão, por exemplo, no mundo, toma 4,4% da nossa população, ou seja, são 350 milhões de pessoas no mundo. No Brasil esse índice é maior, 5,8%, ou seja, 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. O problema maior de você viver num mundo externo e não pautá-lo no mundo interno é que isso gera uma série de desconfortos e predispõe essa sensação de solidão, essa sensação de tristeza, e de vários outros fatores que podem conjuminar com o desencadear de uma doença, como, por exemplo, a própria depressão. Na pandemia, por exemplo, nós vemos problemas críticos em relação a isso. O indivíduo se distrai com a vida externa, com a correria do dia a dia, e na pandemia se viu confinado dentro da sua casa, com a sua própria vida, com as suas próprias escolhas, com as próprias relações que construiu e infelizmente os dados não foram nada positivos ou não têm sido nada positivos o índice de violência doméstica por exemplo em abril de 2020 cresceu 28% feminicídio especificamente o assassinato de mulheres dentro de casa cresceu 46.2% e os psiquiatras e psicólogos já preveem um tsunami de doenças mentais decorrentes desse estado de isolamento quando o indivíduo tem que entrar em contato consigo mesmo e com a sua vida percebe que há um vazio crítico aí, muito desconfortável. A Universidade Harvard fez, por exemplo, uma pesquisa que durou 80 anos, começou em 1938 e acabou em 2018, onde ela acompanhou a vida de 724 jovens durante esses 80 anos, fazendo entrevistas a cada dois anos com esses jovens para acompanhar a sua felicidade, o seu bem-estar e como eles estavam. E depois desses 80 anos, é, chegou às seguintes conclusões, esses jovens, é bom que se diga, eram de diversas classes sociais, diversos níveis e estruturas de vida, chegou a uma conclusão comum sobre o que gerava a maior felicidade para as pessoas. Não era o dinheiro, não era a sua posição social, não era o seu status, não era a admiração dos outros, o que gerava a maior sensação de felicidade e bem-estar para essas pessoas era a qualidade dos seus relacionamentos. E descobriram ainda um outro fator que surpreendeu a equipe. Essas pessoas que tinham mais qualidade nos seus relacionamentos, viviam mais. Aquelas pessoas que eram mais isoladas, mais fechadas e com uma vida permeada de relacionamentos ruins, normalmente viviam menos do que as outras. O que nos leva então ao nosso terceiro ponto de hoje, como sair dessa armadilha. O primeiro ponto é uma conscientização, uma reflexão mais profunda para entender que o afeto que nos interessa e que gera essa qualidade das relações não está na admiração externa. Está na qualidade das relações que nós criamos. Não confunda afeto com admiração. Admiração é funcional, está relacionada às vezes a uma tarefa que a pessoa faz. Afeto é relacional, está ligado à qualidade das relações humanas a partir da própria autoestima da autoestima baseada num conceito sobre si mesmo mais positivo, um autoconceito mais positivo. Normalmente, as pessoas que justamente se preocupam com o seu autoconhecimento, com o seu autodesenvolvimento e têm a humildade de estabelecer uma relação mais de igual para igual com os outros, se saem melhor nesse desafio de qualificar essas relações. O segundo ponto, então, é que a qualidade dessas relações deve ser baseada na intimidade, Intimidade significa uma conversa franca, sincera sobre eu e sobre você. A maioria das pessoas conversa sobre a vida fora de si. Fala sobre a novela, fala sobre a política, fala sobre a vida do vizinho, mas quando alguém aponta e você, em geral, acontecem alguns jogos psicológicos, a conversa se torna mais agressiva, ou às vezes irônica, ou às vezes sarcástica apontando a dificuldade de falar sobre si e de abrir espaço real para que o outro fale de si também. Intimidade, então, por exemplo, no ambiente de trabalho, é quando dois profissionais conseguem conversar sobre as suas dúvidas, sobre o processo, sobre a estratégia, sobre a qualidade da relação com o cliente, como é que juntos podemos construir uma solução melhor. Isso é uma conversa baseada na intimidade das relações sociais. Na vida afetiva, quando... Junto com o nosso par afetivo, a gente consegue uma conversa mais franca e sincera sobre quem somos, as nossas necessidades, os nossos desejos e abrimos um espaço real para que o outro também consiga se colocar. É curioso que, às vezes, há pessoas que passam a vida inteira juntas e nunca tiveram uma conversa realmente fundamentada nesse nível de intimidade. Por fim, fortaleça a sua autonomia e o seu estado de presença. Autonomia, minha gente é o momento que eu confio na minha capacidade pessoal de lidar com os meus desafios e confio na capacidade do outro de lidar também com os seus desafios. É uma postura de igual para igual. Eu não sou melhor porque sei uma coisa que você não sabe, eu não sou pior porque eu não sei uma coisa que você sabe. Essa postura de igualdade, seja com quem quer que seja, é que nos permite criar esse espaço mental para uma conversa mais franca e sincera. E a pergunta de ouro, seja na nossa vida pessoal ou seja no ambiente de trabalho, é como posso ajudar? Não é que você vai ficar o tempo inteiro fazendo essa pergunta para os outros, mas só o fato de você ter essa pergunta na sua cabeça te permite criar espaço mental para que as pessoas então se sintam mais à vontade de compartilhar com você os seus momentos de realidade. Essa postura pessoal cria um campo, cria um, um ambiente mais acolhedor para que o outro possa expor a sua realidade sem que ele se sinta julgado, sem que ele se sinta criticado ou combatido ao expor aquilo que de fato pensa. E quando há espaço para essa troca, é que esse relacionamento começa a se fortalecer. Então veja que esse relacionamento primeiro tem que ser construído pelo lado de cá, tá certo? Sou eu que tenho que dar o primeiro passo nesse sentido. E aqui a frase do Jim Carrey que ilustra essa condição é a seguinte, abre aspas, o engraçado é que quando você começa a ser feliz sozinho é quando todos decidem estar com você. Um livro interessante também que eu indicaria aqui é o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Charles Achor, onde ele chega a uma conclusão, após muitas pesquisas científicas, ele chega a uma conclusão bastante interessante. Não é o sucesso que gera a felicidade, mas é a felicidade que gera o sucesso. Confie mais no seu valor pessoal, sem procurar ficar projetando um eu que não é realidade. Aceite mais os outros como são, sem querer idealizar o que eles deveriam ser, que a vida fica mais leve. Por hoje a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!